0: Ei, hey, caras! Nossa, acho que meses que eu não falava essa expressão, né? É... Esse é o primeiro episódio da Season 2 do Comenta, patrocinada por ninguém. Então, já era pra gente ter um patrocínio, tá certo? Uh, queria dar boas-vindas de novo a todo mundo que tá aqui me ouvindo. Uau! Vocês me viram 13 temas e voltaram para um 14. É... Enfim, acho que tem muitas mais delongas. Uh... Comenta agora, é gravado aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, New Place. Uh, eu gravo, comenta, eu tenho vista o Pão de Açúcar, tá? Então, só quero dizer que foi um, foi um avanço. E... Uau, uau, uau. Uau. Uh, além do Tonioli e do João Gabriel, que já eram meus, meus grandes amigos e parceiros, uh, quero também dar um, um welcome pro Buarque, que agora faz parte do time criativo do Comenta também, certo? Muito bem-vindo, Buarque, muito obrigado por aceitar... Comentar as coisas que eu vou comentar. É, é basicamente esse trabalho, quem trabalha comigo, comenta comenta. Então, é... Enfim, sem muito mais delongas, delongando. Você deve estar se perguntando agora, né? Tipo, caras, o que é 32.1 e que... Merda essa, né? Qual que é o tema dessa semana? Qual que é o tema que ele vai começar a Sessão 2? E eu vou te dizer o que é 32.1. 32.1, uh, no CID, que é o Código Internacional de Doenças, encontra-se no capítulo 5, que quer dizer Transtornos Mentais e Comportamentais, no grupo Transtornos de Humor Afetivos, na categoria Episódios Depressivos, na subcategoria... Episódio Depressivo Moderado. Isso é o 2.1 e também vem a ser o diagnóstico que eu recebi uh, quase dois anos atrás. Uau! Uau! Então, eu... Fui categorizado... Uh, Dentro de um grande esquema das coisas, com uma pessoa com um episódio depressivo moderado. Há, um, há quase dois anos atrás. E isso foi chocante. A mim, eu sou um, um cara de classe média brasileira. Uh, vivendo e passando e batendo perna por aí procurando viver minha melhor vida o tempo todo e é. recebi isso sabe tipo uh, essa informação robusta que é eu passei por um por uma análise psiquiátrica suficientemente robusta para poder dizer isso para mim. Desde então eu faço coberto psiquiátrico a cada período de tempo e é zoado que eu queira fazer o um episódio literalmente sobre depressão agora. Porque eu acho que nunca antes a gente teve tanta margem para falar sobre o tema e ao mesmo tempo tanta capacidade individual de se reconhecer dentro desse tema. Tipo, uh, sei lá. Na história, na grande vasta história da humanidade, como conhecemos, isso nunca foi um tema tão em voga. Uh, todo mundo fala, bababá, depressão, o mal do século, a doença do século. E, e muita gente fala sobre isso, né, de, de uma perspectiva muito individual. Então, eu decidi também tomar um espacinho aqui para tomar minha perspectiva individual. Falar sobre isso e falar sobre eu comentando isso. E quando eu digo isso, nessa né, entonação de isso, acima de tudo quer dizer eu estou abertamente pensando de forma constante sobre algo que permeia todas as minhas relações sociais ou qualquer outra coisa diariamente e que eu não tenho a menor concepção do quanto permeou minhas relações no passado, porque eu não faço a menor ideia de desde quando eu sou uma pessoa depressiva. E aí, uh, enfim, a gente vai ficar se perguntando aqui, né, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, é, não sei, não, não, não sei, sabe, tipo, quem veio primeiro, veio primeiro uma depressão ou veio primeiro eu, sabe, uh, desde quando ela tá automaticamente, de forma química, regindo tudo que eu sou e tudo que eu faço diariamente, não sei. Não sei. Eu acho que pouquíssimas pessoas, uh, pouquíssimas mesmo, as pessoas que têm depressão sabem ou têm capacidade física e psicológica de mensurar até onde isso vai. Mas de vez em quando fica mais claro, fica mais ciente. É... Tipo... Que a coisa que eu mais me perguntei e me pergunto é os dias que eu não consigo acordar pra fazer alguma coisa. É minha depressão ou é minha preguiça? Não sei. Você nunca vai saber, cara. Tipo, tu nunca vai saber. Sabe? Isso é o mais mind-blowing de tudo. Tipo, tu nunca vai saber se é... Seu cérebro falando bem assim, não vou produzir químicos pra tu fazer isso, irmão, desiste, desiste, tipo, taca pra outra, ou se é simplesmente tua preguiça livrando e falando. Que é isso, né? Uh, quanto de. quanto de mim é, é tipo. É incapaz de pegar a serotonina e falar -me assim, fica, 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 fica. E quantas vezes a minha serotonina foi capaz de. sei lá. Fazer alguma coisa. Então... É uma coisa meio palhaço pagliate também, né? Tipo, palhaço pagliate tá na cidade, mas doutor, eu sou o palhaço pagliate. Quando você se pergunta, tipo... O que raios é o palhaço pagliate na tá minha cabeça? Você não vai saber. Sabe, tipo, você não vai saber. E por não saber... Isso é o que mais corrói por dentro. Isso é o que mais altera todo o teu cotidiano. E, e aí um belo dia você vai estar tá tomando banho e você vai lembrar, putz, aquela tarde, um dia 28 de setembro, às 13 horas e 66 minutos. O que foi aquilo? E aí tu não vai saber o que foi aquilo. Aí tu vai se perguntar. O que foi aquilo? O que foi aquilo? E aí tu vai entrar num looping, irmão. Que, olha... Posso te falar? É desafiador ficar nesse looping. Cara, é... É... Fudido. Tu ficar nesse looping. E aí tu vai ficar um tempão nele. Um tempasso. Assim, tipo, um tempasso real. Oficial. E nada vai aliviar o looping. Nada. Nada. E esse looping vai durar. Sei lá. Uma hora. Uma semana. E aí teu cabelo vai crescer. Tua barba vai crescer. E aí vão se passar meses que teu cabelo e tua barba cresceram, e aí tu vai se lembrar que tu tem que cortar teu cabelo e aparar tua barba, porque, puxa, teu cabelo cresceu, tua barba cresceu e você não viu que passou tanto tempo que teu cabelo cresceu e tua barba tá desgrenhada Sabe, tipo, o tupetinho maneiro que tu tinha uh, foi embora porque o cabelo tá longo demais, agora ele puxa pra baixo. E nem todo mundo vai ser gentil o suficiente pra não te falar: Putz, cadê esse tupete? Nossa, tem que aparar a barba, hein? Nem todo mundo vai te falar isso, sabe? Mas algumas pessoas vão. E uh, a gentileza do outro estendida sobre você não é o que rege ou não a qualidade do teu, do teu dia, da tua percepção do teu dia. Mas pra cada pessoa que fala, putz, teu cabelo cresceu, você pode ter um pensamento sobre... É, irmão, o meu cabelo cresceu. E ele cresceu dentro do looping. Ele cresceu e você não estava não lá. Então... O cabelo que cresceu é o teu cabelo que cresceu ou o cabelo que cresceu não é o teu cabelo que cresceu. Porque se tu não estava lá para ver o teu cabelo crescer... Por que raios o teu cabelo cresceu. Sabe? Tipo... Por que que os folículos do teu, do teu couro cabeludo estão funcionando ainda e... Outra parte do teu corpo não tá funcionando? Isso é o cotidiano principal, assim. Eu acho que... Eu nunca consegui pensar e eu nunca consegui elaborar uma metáfora interna própria tão... Tão pertinente a mim quanto essa. Mas ela se apresenta de qualquer outra forma, sabe? Qualquer outra forma. E a bondade alheia uh, pode ser maior que a sua bondade interna ou não, bem como a sua bondade interna pode. Pode te dar alguma coisa nisso. Sabe? Ser, ser... Ser bom consigo mesmo é... É uma coisa muito complexa. Mas... Ser bom consigo mesmo dentro da tua depressão é... A maior complexidade possível de ser elaborada no dia a dia. Tipo, é muito, muito difícil ser legal consigo mesmo. Gente, pelo amor de Deus, isso é tipo... Por que raito vai ser legal com uma pessoa que não consegue, sei lá manter uma rotina mais de três dias seguidos e não sabe nem porquê, tipo, não tem explicação do porquê, sabe? Ah, mas não consigo, então tu fica, tipo, ah, tu é inútil, tu não consegue, tipo, querido, pega e faz, porra, pega e faz. E aí... Lentamente você descobre que não é só um pega e faz. E tem coisas mais, mais fortes te dizendo, é, tu não vai pegar e tu também não vai fazer. E é isso aí, tá bom? Ah, uh, tu pegou e fez, ótimo, tu não pegou e fez, não vai fazer mais. Uh -huh. E até que um baldito pode acordar, pegar e fazer, mas nada vai te garantir que amanhã tu vai conseguir também pegar e fazer. E não saber se amanhã tu vai conseguir pegar e fazer as coisas é enlouquecedor. Isto é enlouquecedor. Por uma série de razões. E agora eu falo em enlouquecedor ó, fora do parâmetro técnico da palavra enlouquecedor, tá? Pelo amor de Deus. Mas... É isso, é isso, sabe? Tipo, nada te garante que tu vai conseguir fazer as coisas mais de um dia. E quando você é uma pessoa que depende de você pra trabalhar... Isso é zombado. Sim. Eu, por exemplo, sou um artista, né? Eu, eu escrevo, eu teoricamente dirijo, atuo, <risos> danço. Coloco minha sapatilha tem três anos já. Uh, então eu dependo muito de mim mesmo pra fazer as coisas, sabe? Tipo... E aí, sempre vai existir um certo glamour em falar bem assim... Ai, mas eu sou um artista torturado. Mentira! 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 Toda vez que alguém chegar pra você e falar bem assim... Ai, mas era um artista torturado pra poder querer valorizar a própria arte. Isto é uma mentira, tá certo? Ela é uma mentira porque ninguém chega pra um, pra um médico e fala bem assim... É, hoje a gente vai operar alguém, mas tu vai ser meio torturado pra operar alguém, tá? E aí tem uma série de vertentes artísticas e uma série de pessoas pra lá e pra cá desvirando e falando bem assim: Mas você precisa sair da sua zona de conforto. Irmão, não! Não precisa sair da sua zona de conforto, tá? Até mesmo porque. Uh, que garante ter uma zona de conforto de verdade, sabe? Tipo, cara, tua cabeça já não produz químico. Tipo, teu cérebro tem uma função, ele não faz essa função. Irmão, não existe isso de artista torturado. Ah, tem uma qualidade, tem uma entrega, tem então qualquer coisa. Não existe. Não existe. Tá bom? Vamos ser bem sinceros aqui vamos mandar a real na lata. Uh... Quem consegue pegar um episódio depressivo, com perene ou, ou não, e transformar em arte, está simplesmente trabalhando de alguma forma, tá certo? Se essa arte é o que te sustenta e é provavelmente a tua profissão, Cara, parabéns, tu conseguiu pegar um troço que tu não tem uh, regência total sobre e tu conseguiu transformar aquilo em uma obra, sabe? Foda, foda. Mas não devia ser assim, sabe? Tipo, não devia ser assim. O mito do artista torturado, principalmente para as pessoas uh, em algum tipo de transtorno mental, que precisam uh, ter uma constância e precisam, sei lá, conseguir serem capazes de escrever, pintar ou atuar, qualquer coisa. O mito do artista torturado é, sem dúvida, na minha visão pior, a pior, mais traumática e mais infeliz concepção social sobre o trabalho. É a pior de todas, é a pior, é uma mentira deslavada que está permeando nossa lógica de trabalho há séculos, de uma forma completamente destruidora. Eu ia falar desmagadora, mas eu não sei se desmagadora existe. Uma forma destruidora de, de pegar tua capacidade de trabalhar versus tua saúde, colidir as duas coisas e querer entregar uma terceira coisa. Gente, essa terceira coisa não existe. Uma obra de arte, um trabalho, uma qualquer coisa, não é fruto dessa colisão. Ela é fruto de você aliar uma coisa nos furos de intervalos que você consegue produzir e conseguir extrair dali algo. Sabe? Porque no final do dia, todo mundo, dentro da sociedade, como nós a compreendemos atualmente, trabalha por uma razão, sabe? Ou acredita ser que deveria trabalhar por uma razão. E deveria trabalhar para algo. E todo mundo devia ser feliz trabalhando. E todo mundo devia amar o trabalho bababá, enfim. Não vou fazer uma, uma churumela coach aqui, até tá mesmo porque favor e limite do bom senso. Então, se todo mundo constantemente precisa trabalhar por algo e para algo e trabalho é também parte da experiência humana na Terra, né? Se você precisa trabalhar para algo, acreditar que Uh, uma doença te torna mais apto ao trabalho é uma inverdade bizarra que algum desocupado inventou. Ou alguém que encontrou nessa mentira uma forma de fingir que ali tinha uma verdade e conseguir manipular essa verdade. Isto não existe. Não existe, não existe. Seu cotidiano dentro da tua depressão é uma coisa que você não sabe nem o que tá rolando, sabe? Tipo, Eu lembro que no começo da pandemia, a, as irmãs Hein né, lançaram a, a música I Know Alone. E entre várias coisas quando elas cantam, Night turns in today, the turns away keeps turning over. As noites transformam em dias. the se transforma em dias que evaporam no ar e continuam. Sabe? Tipo. Porque teu cabelo tá crescendo. E, e não importa, sabe? As noites se transformaram em dias. E os dias vão se transformar em noites também. E o que tu vai ocupar esses dias e essas noites com, o que tu vai fazer com esses dias e essas noites, não pode, não pode ser visto como você ter que manipular tua doença e você que, bem que todo mundo, né? Você que mora dentro da tua cabeça vai pegar e transformar a tua cabeça em, em um conto do vigário pra você mesmo. Porque quanto mais você transforma tua cabeça em uma coisa inabitável, pra você poder dizer que você tá morando mais lá dentro do que nunca, é. É impossível, é, é, eu não tenho uma palavra pra dizer, é impossível, é impossível, você não vai conseguir fazer isso. Isso não é nem saudável, sabe, tipo, isso não é nem saudável. E aí você vai uh, poder virar pra mim e falar bem assim... Mas por que que até agora, com não sei quantos minutos de episódio, você não falou sobre a ah, terapia, a ah, análise, ah, não sei o que, ah, não sei o que? Porque mesmo quando você faz análise, você faz terapia e eu faço análise, duas vezes por semana, sou filho prodígio de Freud, uh, você tem sete dias da semana ainda assim, sabe, tipo... A análise, a terapia são, são caminhos maravilhosos, maravilhosos, maravilhosos para você poder colocar dentro da tua cabeça, que é o lugar que você vive, como eu acabei de estabelecer um tempo atrás, um sofazinho, um futon, sabe? Preferencialmente um quadro ali, pra você poder ficar olhando pro quadro, uma coisinha ou outra. Bastante Tânio Soprano uh, Entrando Em um, um Delírio Da vida Mas É só isso, sabe? Tipo, você vai estar tá colocando na tua cabeça A tua própria capacidade De tornar aquela casa Que pouco tempo atrás Eu disse que você Não vai conseguir Fingir que está a blá ideia é ótimo e alguma outra coisa. Tu vai conseguir transformar isso dali em um local que tu consegue passar um tempo de maneiro, um tempo de boas. E que, segundo a expectativa de vida média, você vai passar uns 70 anos ali dentro. Legalzão. Sabe, tipo... 70 anos, menos uns 15. Porque... Então você vai passar pelo menos uns 55 anos morando ali, com muita sorte. Com muita sorte você vai ter lucidez para passar esses 55 anos todo ali dentro. E eu sou encantado com o meu analista. Não irei falar nomes aqui, mas meu analista é maravilhoso para mim. Bom. Mas é isso, sabe? Tipo, e na análise só vai, ele só vai poder te dizer como você pode, sei lá, parcelar em 15 vezes no cartão um futon e às vezes nem é de marca tão boa assim no começo, tá? E colocar lá. E aí vai chegar o da casa dos Bahia na tua cabeça que é quando você começa a ficar se perguntando sobre análise fora da análise. Aí quando você vai pegar, esse carnê é um carnê muito legal de ser pago. Esse carnê é um carnê maneiro de ser pago. E esse carnê não pode estar em débito automático, tá? Você tem que pegar você mesmo, ir lá na fila da lotérica, achar uma veinha que não tem nada pra fazer, ela vai ficar puxando assunto com você. Se tiver carteira dela, ela vai mostrar foto das crianças, dos netos, dos bisnetos. Mas tu vai, tu tem que ir, tu tem que ficar naquela fila da lotérica, aí tu tem que pegar, pagar o carnê e aí tu pode ir embora. Porque se tiver em débito automático, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, tá bom? Não é a mesma coisa. Quando você coloca em um débito automático, normalmente, é, o débito automático é, é o remédio, sabe? É o remédio desse carnê que é quando você coloca toda essa expectativa dentro do remédio e e aí tu acha que tu anestesiou, sabe? Tipo, ah, tá pago lá meu carnê. Não, 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 não. Mas o remédio, ele também pode ser o código de barras do carnê. Que é o quê? Que sem código de barras, tu não vai conseguir pagar esse boleto. Tu não vai conseguir. E aí se tu não consegue pagar o boleto, não adianta de merda nenhuma você ter. Então, às vezes, às vezes... E muito constantemente é, sim, necessário você ter esse código de barras. Porque esse código de barras que tu vai ter para poder ir lá e conseguir pagar teu carnê é o que vai te ajudar a, a, a ir lá e conseguir, sabe? E é muito bom quando você tem isso. É muito bom, muito bom mesmo. Tu pegar e, e ter uma série, uma sequência lógica de números ali que, que vão facilitar a tua vida. Não vão, não vão e não pode te impedir de pegar e ir na lotérica, achar a véia, ver as fotos, né? Toda véia e tudo mais. Não pode, não pode. Tá? Não pode. Porque se tu pegar e achar que o remédio é o débito automático, tu tá fazendo merda. E eu sei disso que eu tomo remédio também. Botei o pau na mesa agora e falei. Uh, oh, parei. Preciso até dar uma aliviada. Ah, agora tô usando o meu débito automático pra é uma cervejinha enquanto tô falando isso aqui. Viu, ó? Tô uma cervejinha enquanto tô falando isso aqui anestesiou a minha cabeça, mudei. Voltei a ser uma pessoa. E são nesses pequenos prazeres da vida que tu vai achando essas pequenas anestesias. E aí as coisas ficam mais legais. Sabe? coisas ficam muito mais maneiras porque pode pegar e encontrar muita coisa que não é exatamente o que tu quer os altos e baixos constantes tu pode passar por todos eles e é isso no final do dia, tu tiver uma cervejinha pra tomar em casa, tu tiver sei lá um quebra-cabeça pra montar, tu tiver qualquer objeto de alegria e felicidade pra ti Irmão, tu tá feito, sabe? Tipo, tu tá feito. E o objetivo todo é fazer esse objeto de alegria e felicidade ser um objeto apenas de alegria e felicidade, não de infelicidade. Mas daí já é papo pro assunto, não vou entrar na seara não. Mas é muito legal ter uma cervejinha pra tomar em casa. E de vez em quando tu se dá conta que tu comprou uma cerveja jamaicana no mercadinho especial de São Paulo e tu tem ela para tomar ainda, sabe tipo e aí tu vai vai encontrando esses tipos de coisa, tu vai passando por essas coisas, essas coisas vão passando e e elas fazem viver, tornar tudo mais legal, sabe tipo e aí um belo dia tu vai conseguir, sei lá, chamar uns conhecidos, chamar uma galera pra tomar essa mesma cervejinha contigo. E quem sabe até essa galera vai curtir tua cervejinha jamaicana comprada no Mercadinho Especial de São Paulo. Eu, teoricamente, eu tô tomando uma cervejinha jamaicana mesmo, tá? Não tô mentindo não. Eu comprei no Mercadinho Legal de São Paulo também e a garrafinha dela é linda, só isso que eu tenho pra dizer. É sobre isso. É sobre isso. E quer saber a real da real da real? Não tem que estar tá tudo bem ou não. Sabe? As coisas simplesmente têm que estar. E a gente tem que ter a capacidade de estar nessas coisas de quando elas estão. Porque você ser capaz de estar nas coisas quando elas estão é... A coisa mais legal do mundo. E, sei lá. Eu lembro que quando eu era pré-adolescente, eu sou da, da geração Tumblr, né? Então, quando eu era pré-adolescente, uh, enfim, era, era aquela fase. Lana Del Rey, depressão, querer está morta. E aí... Enfim... Cycles, covinhas, mustache, e aí essa geração, ela foi uma das primeiras gerações que que se viu dentro da, da capacidade de começar a ter seus próprios glamouros, né? Você, era, você, tinha, você tinha mais poder sobre o nicho que você consumia os começaram a, a estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então você podia estar em algum canto. E não foi a primeira geração que glamorizou doença, tá? Uh, não foi, não foi. Não foi mesmo. Isso é uma visão muito leiga e muito burra sobre a jovialidade. Achar que a geração tal foi a primeira geração que glamorizou uma doença. A geração Tumblr fez muito mal ao debate público sobre depressão, sobre ansiedade também. Mas ela não foi sozinha responsável por nada, tá? Antes dela, a gente tem outras gerações que glamorizaram outros comportamentos e outras doenças e outras coisas e a gente ainda recebe esses ecos até hoje. E aí agora fala-se que a geração TikTok tá tá glamorizando o TDAH e mais alguma doença que eu não lembro qual que é agora mas o TDAH é a... é a bola da vez né é a é a bola da vez todo mundo hoje em dia tem Tdh que é uma merda também tá uma merda assim como foi muito muito bosta quando os tumbleres tornaram ah todo tudo todo mundo tem depressão tudo é tudo depressivo e agora toda a CTH, é... Eu acho que eu sou uma pessoa muito feliz de ter, de ter crescido e ter me inserido uma realidade em que ser diagnosticado com depressão é menos de um fardo e mais de uma, uma realidade. Um, um bloco, porque enquanto aquelas pessoas só se marcam uma muleta pra poder, sei lá, fazer gif de American Horror Story e, e passar 25 horas por dia fazendo fanfic sobre tópicos muito sensíveis, de forma muito burra, eles também foram, sei lá... Eles deram cada cara a tapa, sabe? De uma certa forma. E... e... eu espero que toda essa galera hoje em dia, quem não tinha depressão, já tenha saído dessa. Quem realmente tem depressão tenha procurado ajuda e tenha... E tenha encontrado formas de... de lidar com isso no dia a dia. Assim como eu espero que daqui, sei lá, 5, 10 anos, a geração do TDAH, TikTok... Uh... Seja menos danosa ainda o debate público e a gente consiga, sei lá, avançar. Porque, do mesmo jeito que tomar remédio no final do dia é só um código de barras que vai te permitir pagar um boleto, uh, o debate público estar tá em voga sobre algo pode ser muito legal também. E. Nós temos que ser muito responsáveis, a gente tem que ser muito responsável quando a gente fala sobre esse tipo de coisa, porque é um, é um assunto muito sério, é um assunto sempre muito sério, principalmente porque qualquer doença, qualquer transtorno mental é, é uma agonia muito grande e muito particular e muito intrínseca a cada pessoa que vive e experiencia ela de forma própria. Mas a gente vive uma sociedade, sabe? <risos> e a gente realmente, a gente tá aqui, sei lá, ramificado o tempo todo. Então, no grande esquema das coisas, a gente só tem que pensar que o futuro pode ser melhor que o ontem. E isso vale no macro e no micro. E talvez o meu futuro seja melhor que o meu ontem. Talvez o teu futuro também seja melhor que o teu ontem. E que bom, sabe? E que bom real, porque, tipo. Ter um futuro melhor que um ontem é. É, é, é um motivo de viver, sabe? A gente tem que viver sempre para poder encontrar uma nova alegria, uma nova felicidade e sermos capazes quimicamente principalmente de nos encontrarmos felizes nessas felicidades e é isso acho que com isso aqui eu quero agradecer quem quem teve aqui no primeiro episódio e quem voltou para comenta e é isso até a próxima Provavelmente semana que vem. Com muita sorte, semana que vem. E aí a gente vai, vai tocando esse barco, tá certo? Uh, muito obrigado e tchau!